0: 2, 1
1: Conectándonos a la estación central Para no caer en una Odisea Interestelar
0: Aquí El robot que sueña con sonrisas marcianas Y guerras de dos hermanos Volamos a la Matrix Por el Nabucodonosor
1: En compañía de Al-9000 Mal,
0: mal, mal, mal licitaros. En este programa se citan libros y películas, pero se citan mal. Mal, 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 ciclos.
2: Te invitamos a este sueño marciano, donde los muchachos son artesanos y leñadores solitarios. las 3, 2, Por eso, acompáñanos todos los martes a las 20 horas por nuestras plataformas digitales a nuestro sexto ciclo. Humana, después de todo. Humana después
1: de todo. Humano, Humano, después Humano. El...
2: Humano.
3: Bienvenidos a todos, queridos amigos malcitadores, estamos acá en el segundo capítulo de este sexto ciclo llamado Humano se nace. Hoy estamos iniciando algo súper interesante, que va a ser la primera vez que vamos a malcitar una película. Esta vez nos toca malcitar la película I.O. Last on Earth, o I.O. Last on Earth, esto es Medio complicado, depende de la pronunciación. Y aquí acompañándome tengo a Ernesto Vasco P. Hola Ernesto,
0: ¿cómo estás? Diego, un saludo, un, un saludo a nuestros amigos eh, y a, bueno, a Rodrigo, a Ángela. Un placer, pues, tenerlos, eh, estar con ustedes. Súper. Ángela González, desde Colombia,
3: ¿cómo estás?
2: Hola amigos, estoy súper feliz de este segundo episodio del ciclo Vienen cosas maravillosas, así que quédense
3: Bárbara Y nuestro invitado de oro, hoy día nos acompaña Rodrigo Gandarillas ¿Cómo estás Rodrigo? Qué gusto tenerte con nosotros
4: Bueno, un gusto para todos, hola a todos los que están ahí eh, Muchísimas gracias por haberme invitado Y nada, vamos a malcitar esta película que dentro de un ratito vamos a desarrollar Pero es bastante linda de analizar y opiniones más, opiniones menos, un poquito polémico.
3: Sí, la verdad es que sí. A ver, vamos entonces a zambullirnos dentro del, de, dentro del tema que nos compete. A ver, Last Earth, ¿qué nos presenta? Nos presenta un mundo post-apocalíptico, principalmente provocado por un cambio natural del planeta. El planeta decide cambiar su toxicidad, provocando la muerte de millones de personas alrededor del mundo. Y... Para hacer esto algo un poco más entretenido, vamos a dividir el programa en tres partes. Básicamente como más o menos lo venimos haciendo hasta el momento. Y vamos a tratar de desmenuzar la película lo más que podemos. Esta primera pregunta me gustaría hacértela a ti, Rodrigo. Eh, ¿Qué significa este éxodo planetario que nos propone la película? Mm. ¿Crees que en un contexto real sería viable? ¿Sería algo posible hacer un, éxito, un éxodo de esa, de esa magnitud?
4: A ver, eh, sí, sí, o sea, ¿qué significa el éxodo? Yo creo que es la resignación hacia los problemas que no podés resolver, por eso creo que ante este nuevo cambio que sufrió el planeta, donde la toxicidad evita que la humanidad pueda sobrevivir, eh, la idea no es solucionar el problema, la idea es fugarse del planeta, entonces es como que bueno, listo, ya nos mandamos la macana, ya el planeta es insalvable, no vamos a hacer el mínimo intento, no gastaremos recursos en hacer el mínimo intento, entonces nos escapamos todos, redireccionamos los recursos para viabilizar nuestro escape, y creo que es eh, más o menos algo coherente, algo que sí se podría dar, porque mirá, está, está, hay varios ejemplos en la actualidad donde vos tenés este, ejemplos de éxodos, tenés el éxodo de Siria, donde muchas personas escapan de la guerra, tenés el éxodo de eh, Venezuela, escapan de la crisis económica, el éxodo de África, donde millones y millones se escapan a Europa, entonces ¿por qué no escapar al es espacio exterior? Es, es como la, la solución que siempre hemos encontrado la humanidad cuando se ve al filo de los problemas, en lugar de confrontarlos, decían escapar, entonces, a tu primera, a tu segunda pregunta de si es algo viable, claro, la humanidad, hasta que no se encuentre en el punto donde tengan que decidir entre quedarse en la tierra y afrontar los problemas causados por nosotros mismos, o escapar, bueno, creo que la, que la, que la respuesta es, escapemos, fuguemos, entonces sí.
3: Claro, pero sin saber, o sea, estamos escapando, o sea, estoy hablando dentro del contexto de la película, estoy, estamos escapando a la nada, literalmente. Estamos escapando a una estación espacial y con suerte a un planeta posiblemente habitable. Tengamos en cuenta de que hasta hoy en la actualidad no hay eh, a la vista un planeta habitable en, el, en una galaxia cercana. Entonces estamos escapando literalmente como a morir en el espacio o algo así. Y es más o menos lo que pasa justamente con los mismos ejemplos que nos has planteado. ¿no? O sea, los ejemplos de... Eh, las personas que escapan del África, por el mar Mediter... eh, que pasan por el mar Mediterráneo con la esperanza de llegar hasta Italia, hasta España, que mueren en el intento, lo mismo que pasaba con, con el éxodo en Cuba, las personas que excavaban en balsas, que morían a, a, la mitad del, a la mitad del viaje. ¿Es una esperanza el éxodo o es más que nada una desesperanza? No? O sea, salir de mi zona de confort y decir, pucha, yo estaba bien acá y ahora que ya no estoy bien, mejor me voy.
4: Es lo inevitable, o sea, a ver, cuando vos causaste, o cuando vos no tenés la capacidad de resolver los problemas, o no tenés la intención de resolverlos, creo que el camino que ha elegido todo el mundo es escapar. Eh, no es por criticar ciertas realidades, pero muchas de las personas que se escaparon de Venezuela, por ejemplo, se han resignado a una realidad por la cual ellos no quisieron, o no pudieron, o no intentaron generar el cambio lo mismo puede pasar en África, en África está plagado, pero históricamente, de guerras civiles entre ellos, pero nunca nadie agarró, se sentó y dijo, bueno, muchachos, nos sentaremos, arreglaremos los problemas en lugar de matarnos constantemente. Lo que pasó en Siria, los grupos que se odian históricamente, entonces, eso es cuando vos ya no podés, o ya no hay la intención de poder sentarte y tratar de resolver, cranear algo para resolver los problemas, creo que se da. En el caso que vos me citás, de, y mirá, paradoja, mal citados En el caso que vos me citás de que estás escapando a la nada Yo creo que no es a la nada Porque si nos remitimos al, al, al caso de la película Ellos se prepararon para irse Entonces yo supongo que habrán llenado las naves de comida, de agua Tanques de oxígenos por montón y se fueron recién Aparte, ellos de la energía no dependían mucho Porque habían encontrado una forma de explotar Creo que la energía despedida de una, de una luna de, de, de otro planeta, no me acuerdo el planeta, creo que Júpiter, Saturno, uno, uno de esos planetas, entonces, el tema energía también estaba resuelto, pero digamos, si lo trasladamos ahora y decimos, bueno, es, es posible que, que, que la, la humanidad, eh, causando tanta combinación, puede escapar, es que todavía no estamos orillados hasta ese punto, pero si llegáramos a ese punto, yo creo que ante la crisis y la presión, Podríamos, se podría diseñar algo para poder escapar, claro, no escaparemos todo, la gran mayoría nos quedaríamos acá a morir, pero que sí se podría intentar irse a otro lado, y ante la factibilidad de que te mueras quedándote, bueno, es, 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 es algo que se puede dar, es, es posible, en potencia.
1: Claro,
3: tienes toda la razón, y justamente sobre ese último punto que nos estabas tocando, querido Rodrigo, eh, me va la segunda pregunta para Ernesto. Eh, ¿qué implicaría quedarnos en el planeta? ¿Qué significaría quedarnos en, en el planeta? ¿Y cómo, cómo lo podría relacionar eh, a un contexto actual? Más o menos al, al mismo estilo de lo que estábamos conversando con Rodrigo.
0: Bueno, de alguna manera, esta película me parece que representa bastante bien... Eh, bueno, yo le he encontrado bastantes contradicciones, ¿no? Y no, no diré que está entre mis favoritas, pero me parece que representa bien el... Los temores de esta época, eh, bueno, esta idea de que la, el planeta ya no, es, ya no va a ser habitable o que nos estamos autodestruyendo, ¿no? Eh, y también me parece que representa muy bien una profunda pérdida de fe en las posibilidades del, eh, de, las, de los seres humanos para encontrar soluciones. Eso es lo que más me ha llamado la atención. Ahora, si se trata de hacer paralelos, digo, yo diría que justamente ese es uno de los paralelos más interesantes entre eh, una humanidad que renuncia a encontrar una solución. O sea, el planeta, de manera un poco misteriosa, eh, ya no es habitable. Entonces, la gente prefiere irse. Eh, y solo unos cuantos intentan encontrar la manera de volver a hacerlo habitable, ¿no? y, y me parece que en el mundo actual justamente tenemos una enorme cantidad de personas que eh, han perdido la fe en esa posibilidad de la inteligencia humana para encontrar soluciones, eh, cosa que nos ha funcionado bastante bien desde que al menos una buena parte de los seres humanos piensa y desde los últimos dos, tres siglos, ¿no? Desde la modernidad. Entonces, eso es lo que me llama la atención. Diría que representa muy bien, por una parte, los temores de la época y eh, cierta falta de fe o incomprensión frente a la naturaleza. ¿no? Y ahí acotaría algo que definitivamente me ha parecido muy discutible en la película y que es cierto que está muy difundido, pero que me parece una, un retroceso en términos eh, intelectuales. Es la idea de atribuirle la, al planeta, a la naturaleza, una especie de conciencia o de, ¿no? de, de, de inteligencia aparte de la humana, como si, si el planeta pensara o fuera un, un ser vivo en sí mismo. ¿no? Eso me parece muy discutible, pero nuevamente es una idea que es cada vez más popular, eh, no sé por qué, pero es realmente un retorno al, al animismo, no es una especie de, de volver así a, las, a los periodos más... Eh, más primitivos, más tontos de la humanidad, ¿no? Cuando, cuando le atribuías vida al, a los objetos, al, al viento, al sol, no sé, es súper, súper peligroso, eso me parece discutible. Es interesante. Otro video los paralelos?
3: Sí. Es interesante el punto que nos tocas, eh, Ernesto. Hay bien, hay muchísimos elementos dentro de la película que son bastante discutibles, como tú dices, ¿no? Este, recordemos que esta es una película que no ha sido muy querida, que no ha sido muy... Eh, bien recibida por la audiencia porque uno es muy pesada es muy dialogada es muy, eh, tiene muchas ideas y no, mucha, no, no todas las termina de cerrar de manera eh, redonda por así decirlo pero sin embargo tiene muchas cosas que son bien interesantes también de tocar y que hace mucho, eh, maneja mucho el tema de los simbolismos y mucho el tema de, la, de, de las analogías con estos temas relacionados a diferente tipo de creencias, como tú decías, por un lado el animismo, de darle a la tierra como una conciencia, de decir, ah, estoy enojada y ahora me vengo y me vuelvo tóxica y que se vayan mis bichos, digamos, ¿no? que fue más o menos lo que la gente hacía cuando recién comenzó el tema de, del coronavirus. Aparecían varios memes que decían así, es que la Tierra está cansada de los humanos y, y la enfermedad es una, de, es, es una causa para que los humanos dejen de destruir la Tierra, que no sé qué. Y me acuerdo haber visto esto y me mataba de risa porque me parecía, como tú decías, ¿no? algo completamente absurdo. Pero bueno, dentro de estos simbolismos, vemos que hay muchos simbolismos relacionados a mitología y a mitología griega. Incluido el tema, el mismo hecho de que sea Júpiter el planeta al que eh, se produce este éxodo, eh, nos produce muchas de estas ideas. Eh, querida Ángela, quería consultarte a ti también. Eh, hay muchos mitos que podemos encontrar dentro de la película. Podríamos tal vez encontrar algo eh, relacionado a lo que es la caja de Pandora, dentro de lo que es la película. Podría quedar algo para los humanos dentro de esta caja.
2: Bueno, acá yo soy sincera y tajante con mi opinión. Esta película yo creo que ha sido la peor que yo he visto en el último año. No me gustó, pero creo que eso va como en gustos, ¿no? Lo que no quiere decir que no haya muchas cosas interesantes y rescatables en su producción y en su desarrollo. Y justamente me encanta que hayas reservado esta pregunta para mí, porque... Algo que me ha matado es como la intromisión de la mitología en la película. Creo que el hecho de saber ciertas cosas, aunque sean básicas de la mitología, va a permitir enriquecer la película, porque es como que si no lo sabes, ok, lo puedes entender, pero si sabes estas cosas lo vas a entender más a profundidad. Entonces, si nos remitimos directamente al mito de Pandora, eh, recordemos rápidamente, su esposo había sido advertido de no recibir regalos de los dioses del Olimpo porque son unos pícaros. Este hombre hizo caso omiso, se le olvidó porque su mujer era maravillosa, perfecta, preciosa y recibió una cajita que nuestra adorada Pandora, un día matada de la curiosidad, decidió abrir y allí nacen básicamente todos los males de la humanidad. Sin embargo, ella la abre y dice, pero no hay nada, ¿qué es esto? La decepción, la traición, no hay nada. Entonces la cierra rápido y se dice que lo último que queda allí en la cajita es la esperanza. Ahora, ¿hay algo de esto en la película? Para mí es un rotundo, sí. Creo que el personaje de Sam se encarga de encarnar la esperanza. Todo lo que ella hacía, aunque fuera sola, porque a mitad del camino su padre desaparece, ella continúa con una esperanza que se ve representada en los experimentos con el cerdo, en las abejas, en la abeja virgen, entonces hay diferentes factores que le siguen alimentando a ella como esa esperanza y ella la encarna. Sin embargo, no veo como con claridad el momento que hubiera sido interesante de la apertura de la caja de Pandora, Simplemente veo que quedan rezagos de esa esperanza y que es lo que da como movimiento a toda la trama. Eso es lo que yo veo del mito de Pandora. Me gustaría que fuera algo mucho más profundo y enriquecedor, pero eso es lo que yo logro ver. No sé qué les parece a ustedes.
0: Ernesto, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, ahora que mencionabas eh, esto de la mitología y que Ángela eh, tocaba el tema, de igual manera yo creo que hay algo, eh, hay una no, no diré mitología, pero hay una referencia bien interesante en cuanto al nombre del, del científico, ¿no? Del padre eh, Walden es, es el nombre de una obra escrita por el filósofo americano eh, Thoreau, y justamente es eh, una especie de diario de narración de los casi dos años que este hombre pasó solo en una cabaña en medio del bosque. ¿no? Entonces, eh, es algo así como una, una oda a la naturaleza, al retorno a la naturaleza, y del, de, lo, de la relación que tienen los hombres con, con la tierra, con, el, con, con esto tangible que nos rodea. ¿no? Ahí, ahí me parece una referencia literaria bien interesante, ¿no? literario o filosófica, pero eh, habría que explorarla quizás mejor. ¿no? Pero, eh, como dice Ángela, ahí hay algunas cosas sueltas, ¿no?
3: hay muchas cosas que todavía nos faltan investigar y desmembrar de esta película. Vamos a acabar el bloque acá. No se pierdan nuestro segundo bloque. Volvemos en un ratito más. Nos vemos en un canto.
1: ¿Te interesa la ciencia y la tecnología? Posiblemente estés interesado en la sociedad y la política. ¿O simplemente tienes una afición por el arte y la cultura? Te invitamos a visitar Aula Libre en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook y en la página web, este espacio en donde tú puedes expresarte y compartir momentos agradables de discusión junto con grandes escritores de Latinoamérica. Te invitamos. Continuamos con nuestro querido segundo bloque.
3: Voy a lanzar en este bloque algunas preguntas. Me gustaría que ya eh, cada uno de nosotros podamos ir participando de manera más aleatoria. No voy a hacer preguntas teledirigidas. Eh, me gustaría empezar a desmembrar un poco los personajes de la película. ¿Cuál es eh, la motivación que tiene Sam y en qué momento ella pierde la esperanza? Porque hay un mm -hmm. momento en la película en el que Sam pierde la esperanza y decide también, como el resto del mundo, salir del planeta. ¿Y cuál es la motivación que al principio guiaba a este personaje, y en qué momento pierde esta esperanza. Adelante, Rod. ¿Listo?
4: Listo. Bueno, eh, yo tengo dos palabras para cada una de tus preguntas como respuesta. La primera, para cuál es la motivación de Sam, es la obsesión. Ella está obsesionada con la idea de su padre. No creo que sea algo sobre el, eh, darle esperanza a la humanidad, sino que estaba tan convencida de que su padre tenía razón que dentro de su mente no cabía otra alternativa, que su padre tenía razón, entonces se quedó en la tierra, hizo todos los experimentos, eh, ella misma se sometió a experimentos para hacerse apta a, ¿cómo te podría decir?, a, a la contaminación de la tierra, eh, siguió los experimentos que había dejado su padre antes de morir, entonces yo creo que es una obsesión con la idealización que tenía, su eh, tenía de su padre, con respecto a cómo iba a él resolver este problema de la humanidad, es, es un poquito... y no es malo, ¿eh? guarda, muchos tenemos obsesiones y se toma la palabra obsesión como si fuera malo, no, 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 no en todo caso es malo, hay gente que está obsesionada por leer y no creo que eso sea producto de ningún estigmatismo. Lo mismo, yo soy obsesionado del fútbol y espero que no, no, haya, no haya ningún criterio negativo sobre ello, pero bueno, es, 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 es como simplificar cuál era su principal motivación. Y a la segunda, es en qué momento ella pierde la esperanza, es cuando ve que el mundo avanza, a pesar de que ella está haciendo todo lo posible y tiene todo el proyecto para tratar de cumplir el sueño de su padre. Es, es algo loco, ¿por qué? Porque pierde la esperanza cuando su novio virtual, porque nunca lo vio en realidad, le dice, mirá, me voy a embarcar en un viaje de 10 años, y vos para llegar acá vas a tardar otros 10 años, van a pasar 20, y no vamos a vivir tanto, así que esta es la despedida. En ese sentido yo creo que ella dice, bueno, el mundo continúa a pesar de que yo estoy acá, y si yo me voy, igual va a continuar, o sea, queda en una incertidumbre de existencialismo que uno dice, pobre mina, o sea... Estaba enamorada, tenía proyectos, tenía una vida planeada, y después de todo no pudo resolver el problema de su padre, porque hasta ese momento en el argumento no había podido resolver el problema de su padre, y encima el amor de su vida se está yendo. Entonces ella dice, todo continúa y yo sigo parado en el mismo punto. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal de mi vida? Qué es lo que estoy, eh, ¿En qué me estoy enfocando? Que todo continúa y yo sigo estática ante las cosas que pasan a velocidad luz. Entonces, en ese sentido yo lo tengo, lo tengo tanto su motivación como su desesperanza luego.
3: Ya, y en ese sentido, ¿qué es lo que le hace sentir esperanza de nuevo? Porque recordemos que al final ella decide quedarse en el planeta.
4: Para mí o en general la pregunta? En
3: general, le estoy lanzando la pregunta. Si quieres, la puedes responder. Claramente.
4: Ah, no, ah, está bien, tampoco me apures. <risa> <risa> Eh, bueno, mira, si, si nos vamos directamente a cuándo ella recupera la esperanza, creo que recupera eh, el anhelo no ya de la obsesión que tenía por el proyecto de su padre, sino que se da cuenta de que en la vida del ser humano uno tiene que tomar decisiones que muchas veces no comprende, y es ahí cuando ella pue eh, puede volver a tener la esperanza cuando está en ese, en ese museo y se inspira de las obras y ahí hay el punto de quiebre diciendo, me voy a traicionar a mí mismo, o sea, voy a confrontar el problema y puedo perder o ganar, pero voy a tomar la decisión de continuar. Eh, ese es mi análisis.
3: Bárbaro, súper, súper, mil gracias Rodri. Ángela, ¿tú qué quieres acotar?
2: Mm, bueno. Yo pienso que ella en realidad nunca tuvo como esperanza, ella tenía era disciplina y fuerza de voluntad, pero así como esperanza nunca se lo vi claro, ella estaba en el cuento como si ella fuera la heroína que iba a salvar la vida en la tierra, por eso ella se inyectaba cosas y no sé qué, y mantener el legado de su padre, pero yo a ella nunca la vi con una idea propia, ¿sí? entonces ahí estoy un poco de acuerdo con Rodrigo y lo llevo un poco hacia otro lado. Entonces, por esto mismo, no siento que ella haya recuperado algo que no tenía, pero creo que su motivación es que, a través de todos estos simbolismos, ella era una suerte de Eva. Entonces, eh, su permanencia en la Tierra iba... O sea, amigos, no, no me hago explicar. Siento que su permanencia en la Tierra era como la posibilidad de volver a repoblar porque ella cuando conoce a Mika, lo conoció y como a los dos días fue como bésame y fue como si sí, por favor tengamos relaciones sexuales y el manera como no, ¿qué te pasa? Y ella sí es lo que tenemos que hacer y es como, ok, ¿quieres volver a repoblar la tierra, una nueva esperanza, porque entonces ya nacen en un mundo contaminado y no sé qué? Siento que esa era su motivación, como probar que esto podría ser cierto y de alguna forma encajaría con la versión que yo decidí aceptar del final. Pero entonces para mí nunca hubo esperanza en ella, solo fuerza de voluntad, resignación y creerse heroína de la tierra, digna representante de Eva. Y aclaro, para mí la Biblia es también toda una especie de mitología, entonces ahí... Vamos acumulando referencias a todo el mundo literario, mitológico, que hay muchas, hay muchas, si les digo. Si no han visto la película, vayan a verla, pero después no nos reclamen si no, si no les gusta.
0: <risa> <risa> el resto. Bueno, ahí eh, estaría de acuerdo con esta idea de que no, no, no la movía la esperanza al personaje principal, ¿no? Eh, la nostalgia, más bien, ¿no? O sea, la idea de un mundo perdido y el deseo de volver a ese mundo. Quizás al final hay una especie de aceptación y dice, bueno, a ver, me adapto a lo que tengo y, a ver, vamos a construir algo nuevo. Eh, un poco la idea del, del padre también, ¿no? Eh, que me parecía un poco inquietante, ¿no? O sea, uno de esos loquitos así que, que quiere transformar el mundo y, y, ¿no? y a la gente. Esas personas siempre me, me parecen bien, muy inquietantes, ¿no? pero uh, algo, algo que quizás fue lo que me molestó de la película era que justamente mm, eh, la, la muchacha no es una heroína. ¿no? Yo hubiera esperado eso, pero es como que un mundo donde na nadie se sacrifica, no hay grandes acciones, no, no es la lucha contra algo. ¿no? Eh, y ahora que Ángela menciona a, a la muchacha como una nueva Eva y tiene quizás más sentido, ¿no? Quizás tiene más sentido y me molesta menos la película. Pero esa ausencia, esa ausencia de héroe es, es una cosa que me, me incomodaba porque eh, Maika tampoco es un héroe, ¿no? no. Es tipo, ah, quiero ah, ir. No. Qué triste, el mundo se acabó. Bueno, no. pero buscaba no, venganza. No. Sí, sí, sí. Exacto. Entonces, pero viéndolo a través del prisma bíblico, digamos, un nuevo principio, porque no, Eso puede ser más interesante, no. eh, pero sí, la esperanza, no sé, no sé si Eva tiene esperanza, no porque probablemente sabe que vamos a volver a arruinar el mundo, no y sí. lo, lo intuye,
4: puede ser,
3: es muy interesante lo que dices Ernesto, y me gusta que hayas tocado el tema de Maika, y que tampoco es un personaje que tiene mucha... Eh, o sea, es un personaje que tiene completamente, es completamente desesperanzado, ¿no? Y como Rodrigo decía, él más bien busca venganza, busca otras cosas, tiene una motivación completamente diferente. Pero, ¿cuál es la importancia de este personaje dentro de la película? Y eso me gustaría que tú la comiences, me gustaría escuchar tu opinión, Ernesto, porque, eh, ¿cuál es la importancia del personaje, de un personaje como Maika dentro de esta película? ¿Por qué el personaje está ahí? ¿Por qué, por llega en Globo como si fuera... Eh, un resabio de Julio Verne salido de las páginas y porque realmente podía haber sido en auto digamos, o sea, no, no, no es que tenía muchas, mucha dificultad para lograrlo eh, ¿Y cuál es la importancia de este personaje dentro de la
0: película? Ahí tengo bueno, entre paréntesis no. Eh, teóricamente en ese mundo no deberían haber eh, vehículos a combustión interna porque no hay oxígeno, entonces un auto no podría funcionar ¿no? y sin embargo lo hacen Sí, sí, hay una cosa medio rara, pero una crítica de mi espíritu típico. Pero, eh, ahora, este personaje justamente no es un héroe y de alguna manera representa que una, una crítica al pasado cuando habla de la naturaleza humana, ¿no? Es, es alguien que conoce el pasado, que ha conocido los últimos días de la civilización, del, del mundo antiguo, eh, y que sin embargo no quiere quedarse. Seguramente es alguien que es, es como alguien que critica, eh, que ha abandonado cualquier aprecio o simpatía por es, ese pasado, es decir, nuestro presente. Y en ese sentido, por supuesto, no puedo, no puedo tener ninguna simpatía por un personaje como Mike, es decir, eh, ya, o sea, la historia de la humanidad no es ninguna maravilla, hay cosas horribles, pero es lo que tenemos, es lo que somos, y yo creo que esto de borrar el pasado y, y construir mundos nuevos, fantásticos, la lógica revolucionaria, ¿no? Siempre me causa mucha desconfianza. Entonces, si, si Mike hubiera dicho, no, yo voy a conservar el, el conocimiento de los tiempos pasados, pero no lo hace. Y eso me parece muy, muy, muy inquietante, ¿no? muy discutible en este personaje. ¿no? Dice, voy a transmitir mi conocimiento a los jóvenes. Voy a ir a otro mundo para, para enseñarles esas frases así medio, medio cliché de Platón. ¿no? Pero, pero no, no lo hace. Entonces... O sea, como que ha decidido cortar con el pasado. Y eso, como te digo, le quita cualquier simpatía. Mi parte, ¿no? y, y, y la posibilidad de ser un héroe. Claro. Roder.
4: Eh, Mira, eh, con respecto a lo que decía Ernesto, creo que tiene validez, inclusive, en lo que él trata de hacer. O sea, si vos te pones a fijarte en la historia de Maika, de el, el problema de él es que dejó morir a su mujer es sobrevivir y es como el recuerdo del pasado El cual él quiere escapar constantemente y no puede Porque todo el tiempo tiene presente el sentimiento de culpa Por haber dejado morir a su mujer de inanición Y esto es tremendo spoiler para la gente que estaba, quería ver la pelula Pero evidentemente el problema acá es que no me dijeron nada Que no había spoiler, así que uno manda nomás claro. cuarta Y <ríe> sí, ya está o sea, le spoiler, Claro, sí Ultra spoiler, la verdad. No, tampoco, tampoco, porque si vos te pones a pensar, y yo lo había pensado de esta forma, cuando él llega en el, en el globo es como alguien que quiere irse al espacio, pero no puede. Michael creo que tiene ese, ese arrepentimiento de que, bueno, si me escapo voy a vivir con la culpa constantemente. Y al final de cuentas, la importancia que tiene en la historia es, eh, es transformarse en la herramienta que utiliza Emma para cumplir sus objetivos, porque a través de él, ella puede... Eh, posteriormente eh, tener una relación, eh, cumplir ciertas, eh, conocer la historia de eh, ese mito que, que ella estaba este, tenía eh, atención, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que se transformó en la herramienta que utilizó Emma para llegar a la final al final de la historia, que era ella quedándose en la tierra a afrontar la decisión que había, que había asumido.
3: Excelente. Muy, muy, buena, muy buena opinión, la verdad es que sí, pareciera que Maika puede llegar a ser un personaje hasta un poco accesorio dentro de la historia. Sin embargo, me parece que es como uno de los pocos personajes, y me remito a la escena de la abeja. Hay cuatro.
2: <ríe> Eso iba a decir.
3: <ríe> y uno, uno de ellos es, bueno, ya no. <ríe> uno es una, una
4: voz. De
2: uno
3: de ellos está muerto y el otro es una abeja. Y, <ríe> Me remito justamente a la escena de la abeja, cuando él le pregunta a Sam, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que la abeja haya sobrevivido? Y es la primera vez que vemos que el personaje tiene un poco de esperanza. ¿Qué significa esta esperanza dentro de, de, de la conciencia de Micah? Mm,
4: eh, pa, ¿Para Maika, ¿O sea, cuando que él tiene contacto con la, con la abeja? Claro, y... en
3: esa situación, en ese ah, momento.
4: Es como que te inyecten un poco de felicidad, o sea, el chabón se emociona, vos fíjate que Emma ni le va ni le viene que haya sobrevivido una abeja, o sea, estaba tan desconectada, tan descentralizada, después de tomar la decisión de irse con él, que cualquier cosa, cualquier dato, información, o nueva especie animal que apareciera y sobreviviera a la toxicidad de la tierra, le hubiera importado nada, porque ella había perdido su identidad, mientras que Maika encontró cierta felicidad en una abeja porque lo hace tener un poquito de... No, voy, no quiero caer, caer siempre en la misma palabra esperanza, pero es que es casi la única que encuadra, ¿no? Ilusión, ahí está. Ilusión, eso es la ilusión a poder llegar a, 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 nuevo, al nuevo, a su nuevo objetivo, o sea, a tener eh, un, un paso más allá después de lo que había hecho, tener un, un camino, una, una alternativa de camino inclusivo. Entonces por eso creo que se emociona tanto.
3: Tienes toda la razón. Una ilusión es mucho más una, una palabra mucho más apropiada para, esta, para este personaje. Ángela, ¿qué nos querías comentar?
2: Bueno, yo siento que sí si es como dice Rodrigo, un poco como si le hubiera inyectado felicidad porque es una alusión al pasado, al, sí, algo que él ya conoce, y a ver, amigos malcitadores, seamos sinceros, algo que hemos aprendido de la pandemia es que cambiar de realidad es una cosa tremenda, o sea, nos dijeron, tienen que vivir en una realidad distinta, tienen que tener tapabocas, tienen que tener no sé qué, tiene... o sea, a todos en un principio nos choqueó un montón, y cualquier pequeña ilusión de volver a la realidad que conocíamos antes es como, ¡ay, qué emoción! La realidad, o sea, seamos sinceros, eso es lo que más podemos como ponernos a la misma altura de Mika, Maika, Miko, como se llame. Y, <risa> lo siento, me confundo ese nombre. De repente. <risa> y pues bueno, llama? yo no lo juzgo, o sea, creo que a mí me ha pasado y... Y pues sí, es una ilusión, pero más allá de eso que se convierta en una esperanza, no. Como que a estas alturas de la vida yo digo, la realidad como la conocía ya no va a regresar. Cualquier pequeña cosa que me recuerde ese pasado está súper cool, me da un montón de felicidad, pero ya fue. Yo creo que el pobre señor estaba en la misma situación, así que esperanza, esperanza. no Hoy estoy como pesimista en este programa. <risa>
1: No, yo creo que la verdad
3: estás bastante realista, es que es francamente eso, ¿no? No es una esperanza como tal, es básicamente una ilusión de, de algo que podía haber vuelto a ser lo que era antes, y es justamente lo que tú dijiste, ¿no? O sea, al final, eh, y tremendo spoiler, si no has visto la película, pues ni modo, a estas alturas ya debería ya está. está hace mucho tiempo Netflix, eh, Maika termina yéndose al a la estación espacial, o sea, no, no es que decide, oh sí, me quedo aquí porque te quiero, digamos, ¿no? O sea, si, el tipo dice, no, yo me voy y te vas al cuarto, digamos. No me <risa> voy, al planeta". Pero bueno, con esta, con esta, con esta interesante reflexión sobre los personajes, nos vamos al eh, tercer bloque. Así que vamos a nuestra segunda pequeña pausa y volvemos en un momentito más. Nos vemos en un cachito. Chao.
1: Muy pronto llegará una nueva forma de aprender. La educación como nunca antes la habías conocido. Está llegando a Latinoamérica el Centro de Estudios Ludwig. Espérate.
3: Bueno, bienvenidos al tercer bloque de nuestro programa. Hola de nuevo a todos. Eh, a ver hay varias cosas que se han dicho de esta película la mayoría de ellas malas dentro de lo que es YouTube, dentro de todo lo que es análisis y críticas y demás pero he encontrado una que me ha parecido muy interesante en la que trabaja una idea y es, eh, me parece que es como una teoría una idea que todo dentro de la película está relacionado con el tema de ciclos y es una de las que esta es una de las premisas de la película, ¿no? que la Tierra va cumpliendo cambios en su estructura y en su fisonomía, por así decirlo, desde el inicio de su existencia, ¿no? O sea, primero éramos un planeta volcánico porque todo va surgiendo así, después surgió el agua y del agua surgió la vida, y de ahí tuvimos Pangea, se dividieron los continentes, etcétera, etcétera. Y hemos sufrido varias extinciones masivas en la Tierra antes de ser los gobernantes y actuales inquilinos del planeta, y en este sentido, eh, mi, mi querido Rodri, me gustaría preguntarte, ¿el futuro está en las estrellas? ¿Tú crees que el futuro está en las estrellas?
4: Mm, la verdad creo que sí, o sea, si vos te pones a pensar, o sea, no creo que el futuro así como tal esté en las estrellas, sino que no hay otra alternativa, o sea, este mundo tiene recursos finitos, y la humanidad a lo que estoy viendo se reproduce de forma casi infinita. Entonces, en algún momento los recursos se acabarán, o sea, eso es algo que no lo digo yo, es, casi sale de, 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 de simple lógica ese tipo de análisis porque lastimosamente vos no tenés suficiente tierra productiva para la cantidad de humanidad que está surgiendo, no tenés suficiente espacio para albergarnos a todos, ni suficiente agua dulce, entonces no hay otra alternativa, el ser humano va a tener que, va a tener que o colonizar otro, otro planeta o buscar por otro lado o empezar a fabricar ellos mismos algunas cosas que tal vez es casi imposible, fabriquemos agua, entonces eh, mandan eh, esos misiles, creo con, que con nitrato de plata a, la, a, la, a las nubes, hacerlo explotar, pero esos son recursos. El ser humano ya está empezando a sentir que eh, la corbata está ahorcando, entonces, ¿es una alternativa real que el futuro va a tener que estar fuera de este planeta? Sí, porque inclusive este sistema solar se va, se va a acabar en algún momento, no sé si va a existir la humanidad hasta ese punto, pero si llegara a haber humanidad en ese tiempo, no creo que se van a quedar a decir, bueno, es una alternativa, no, ya no es alternativa, es la única opción que tenemos, entonces yo creo que sí, por ese lado sí, o sea, no, el futuro está en las estrellas, quiera sí o no, puede sonar muy idílico, puede soñar muy, inclusive, fantasioso, pero poquito a poquito nos estamos aproximando a que no nos quede, queden más alternativas que irnos al espacio.
3: O sea, es irnos al espacio, básicamente, o extinguirnos del planeta.
4: Exacto, o sea, ya, ya, ya está, o sea, este planeta no, es, no se va a salvar, los mismos especialistas lo dicen, o sea, por más de que cambies tus hábitos en este punto, el calentamiento global va a continuar, la contaminación no es, no se puede regresar después de todo lo que has hecho eh, en el mundo. O sea, no, no, no es que hay un botón de reinicio o como en los juegos de volver a la vida y reintentar y reintentar, eso ya se acabó, esas alternativas nosotros nos encargamos de acabarlas y suena muy apocalíptico, pero esa es nuestra realidad, nuestra realidad es apocalíptica.
3: Sí, la verdad es que no tenemos mucha, mucha esperanza de acuerdo a nuestro ritmo de existencia en el planeta, somos una especie bastante depredadora de la, de la naturaleza, depredadora de todo lo que... Es tenemos. Ah, y te he visto hacer un gesto de desaprobación, Ernesto. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
0: <risas> bueno, justamente eh, voy a buscar el nombre de la persona, pero ayer, justamente al ver esta, esta película, eh, vi un pequeño, pequeño documental en el que aparecía eh, un, un caso muy triste, eh, el caso de un muchacho eh, que decidió justamente vivir en autarquía, en medio de la naturaleza, y efectivamente se fue a un lugar bastante alejado del de norte americano, ¿no? de Estados Unidos, regiones bastante y, y claro, su caso es muy trágico porque murió de hambre, literalmente, ¿no? encontró un bus ahí donde eh, pasar sus últimas semanas de vida, y murió de hambre porque literalmente no había nada que comer en ese bosque de coníferas, no sabía cazar, y, y claro, eso me recordó que mmm, la naturaleza no es un lugar bonito. ¿no? No, no, es, no es que sales y vas a encontrar un panal y te, los frutos caen de los árboles y, y un animalito muere así para que te lo puedas comer. No, ¿no? es esencialmente un lugar muy hostil. Y esa idealización de la naturaleza eh, es algo muy reciente, ¿no? justamente porque no la conocemos. Un hombre de hace 200 años hubiera estado encantado con lo que tenemos ahora. Es decir, agua en las casas, un suministro de alimentos más o menos asegurado para casi todo el mundo, no demasiado caro. El problema ahora no es que la gente no coma, comen mucho. Imagínate eso, eso es algo muy novedoso en la historia humana. Entonces, si quieres lo que me ofusca un poco de, de la visión idealizada de la naturaleza es que es totalmente falsa. Lo que hemos hecho, y eso está bien, lo que, lo que venimos haciendo los seres humanos, es domesticar a la naturaleza para que no nos mate. Eso eso me parece un excelente objetivo. Ahora, eh, creo que habría que ser un poco más racionales y no destruir el planeta en el intento, ¿no? o sea, en el intento de sobrevivir. Pero creo que es posible. ¿no? Ese, 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 ese es, si quieres, mi, mi perspectiva. Y ahí vuelvo a criticar la, la visión de la película, en el sentido de que, el, la naturaleza existe, ¿no? Que el, la, la Tierra tiene una personalidad, una conciencia. No, es falso. No, no creo que eso sea cierto. Eh, eso, eso sería... De, de, ahí, de, de ahí venía mi, mi gesto de desaprobación. Digo, no, no era la película,
4: ¿no? No, no, sobre el ejemplo que he citado de un hombre que se fue a la naturaleza, mandaron a un Rambo que nunca fue a la guerra o sea, es, es bastante... el chabón no sabía cultivar, no, o sea, no te, yo también estoy de acuerdo con, con, con Ernesto en, ese senti en este sentido, eh, el ser humano ha logrado eh, conquistar a la naturaleza para su propio bien, ¿cuál es el problema? Que por más las buenas intenciones que vos tengas y que te hayas adaptado al entorno, o hayas hecho que el entorno se adapte a lo que vos querías que fuera, no quita el, el, el hecho de que cada vez se tiene menos cosas, o sea... No no es, eh, no, no, no estoy en contra de que el ser humano logre a readaptar la naturaleza para que vivamos mejores más, estoy totalmente a favor de que el ser humano haga eso, pero la consecuencia que, que, que trae eso es que evidentemente los recursos se acaben, porque lastimosamente es así, o sea, el petróleo ya no va a estar. El petróleo es el que tenemos y no se va a encontrar un nuevo yacimiento. El litio, en el caso de Bolivia, es lo mismo. Vos terminás de explotear el litio y no es que vas a poder fabricar más litio, ¿me entendés? O sea, no es algo que se pueda fabricar en una cadena de producción. No, no es algo así, mirá que yo soy un liberal de la primera hora y me paro de pie cuando hablo, me pongo de pie cuando hablan de Milton Friedman y del mercado, pero eso no quita que sea muy crítico de que este progreso de la humanidad haya tenido la consecuencia de que hayamos devastado la Tierra y que eso no sea reversible. A, a, ese, a ese punto me voy, en cuanto a que el ser humano va a tener que salir del planeta, quiera lo no.
3: Claro, son las dos opciones. Los recursos son finitos, tienes toda la razón. La naturaleza no es eh, amigable con el ser humano en el sentido de que si te vas a vivir al monte y no tienes las, los recursos para hacerlo,
0: lo más probable es que te mueras. Entonces, Ernesto, dime. Sí, solo, solo repito. Ahí justamente quizás el punto de encuentro sería la, la idea de que no podemos volver atrás. Resolvamos el, el, el tremendo problema que tenemos ahora algo hay que hacer, es cierto, o si no, efectivamente vamos a tener consecuencias muy duras, nosotros no, felizmente no. Nos, nos vamos a salvar, ¿no? Nuestros nietos probablemente le van a pasar muy mal, si mis nietos me ven, por favor, perdónenme, lo siento, si están veranos de 80 grados, lo siento, no es mi culpa, totalmente. Sí, es cierto eso. O
4: sea, pero, disculpa que te interrumpa, pero Europa y Estados Unidos en este momento, y perdón que te interrumpa nuevamente, eh, están viviendo la época de más calor en su historia. 44 grados en Canadá, 44 grados, la sangre empieza a coagular a 37, creo que empieza a coagular, o sea, tenés 37 de temperatura y los órganos empiezan a cocinar. E Imagínate 44 grados de sensación térmica en Canadá, o sea, eh, es así.
0: Claro, claro, algo hay que hacer. Y, pero lo vamos a resolver usando la mente, no, no volviendo a un hipotético ah, sí. pasado ideal. O sea, el pasado era bastante horrible para la mayoría de los seres humanos y no hay cómo volver. ¿no? Además, no podríamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a vivir, no? vamos a ir a vivir al Amazonas? No, no tiene sentido. Entonces, eh, ahí creo que tenemos un punto de coincidencia. no eh, Y espero con nuestros amigos y seguidores.
3: Exactamente. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría preguntarle esto a Ángela. Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre el final de la película? ¿Qué crees que significa ese final? Ese final que es un tanto abierto, es un tanto... Entre desesperanzador, extraño y... Nos dijiste en un, en un momento, en el, segundo, en, la, en el segundo bloque, que tenías toda una opinión acerca de este final, así que me gustaría escucharlo.
2: Bueno, yo creo que acá puedo permitirme dar una opinión y es que escribiría esta película con una palabra... Y es sugerente, como que trata de insinuar tantas cosas que nunca concreta nada y le permite a uno como espectador imaginar muchas cosas. Entonces, eh, tengo claro que la forma en que yo veo el final no va a ser la misma de Rodrigo, de Diego, de Ernesto, de ustedes mal citadores, y está bien, ¿no? No me preocupa, no me desvela y espero que me dejen en los comentarios si están de acuerdo o no. Y si no están de acuerdo, me encanta. Debatir en los comentarios, me encanta. Y si no, no me giro. Voy a
3: responder.
4: Sé sí que iba a cortar cartucho y empezar los disparos mal
2: Amigos, no. Bueno, de pronto sí, pero. <risa> eh, bueno, sí, yo creo que para mí el final tiene que ver un poco con lo que mencionaba de Adán y Eva. Recordemos que acá el, nuestro amigo. Hombre, Maika se va, se va y esta mujer, como que se queda, pero uno no entiende cómo está viva, está muerta. Uy, amigos, qué pena. Spoiler, spoiler alert, pero así brutal. Entonces, eh, uno no sabe qué pasó con la mujer. ...tampoco sabe qué pasó con el hombre... ...pero al final te ponen una escena así... ...bien romántica... ...donde ella sale en su paisaje ideal... ...que era un mar... ...y la playa y no sé qué... ...con su vestido blanco... Sí, parece como un poco un sueño, como irreal, pero a la vez como sensación de felicidad, de haber logrado algo, y tras del hecho te ponen un muchachito al lado de la berraca mujer Sam, y, y se parece un poco a Maika, entonces uno dice como, lograron su misión de ser Adán y Eva, como así, además la mujer se inyectaba inyecta un montón de cosas en su abdomen que nunca nos explicó, pero al parecer era como para ser inmune a la toxicidad y uno podría decir como no, pues ella pensó que había logrado ser inmune y al tener un hijo iba a heredar su inmunidad y entonces dice como no, pues yo me quedo, tengo mi hijo y pues no sé, será como en la Biblia que van a volver a repoblar la tierra o... Yo qué sé, para mí es esa como la interpretación del final, porque pues nuestro amigo Maika se va en su globito intentando buscar eh, la nave espacial, Io y hoy pues la mujer nunca la vimos ni sufrir, ni morir, ni agonizar, entonces yo entendí que se volvió inmune de tanto persistir, digamos que triunfó la ciencia, digamos.
3: ¿Hay un triunfo de la ciencia dentro de la película o realmente es que el personaje se muere? Es un final que nos deja, no voy a decir que nos quita el sueño, pero sí que es bastante abierto para que el, para que el, el espectador lo pueda interpretar. Eh, ha habido mucho debate dentro de, redes, de, dentro de redes y dentro de las mismas críticas que se le hicieron a la película de que el final no estaba muy claro. Y que, claro, con tanta pregunta que te generaba la película, pues eh, generaba como una suerte de, de equipos de decir, no, es que está muerta, no, es que está viva. Ese final lo vamos a dejar abierto para que todos ustedes, queridos amigos más citadores, lo puedan interpretar y que nos dejen en los comentarios, aquí abajito, eh, cuáles son sus ideas. Así que con eso cerramos este tercer, tercer eh, bloque y nos vemos en un cachito más con el último bloque denominado La Estantería. Ahí Rodrigo nos tiene unas cuantas sorpresitas, así que nos vemos ahí. Nos vemos, un abrazo.
1: ¿No tienes tiempo para vernos en nuestros programas especiales cada martes a las 8 de la noche en Hora Boliviana? No te preocupes, también subimos nuestros programas a las distintas plataformas de podcast. Estamos en más de 20 plataformas para que tú nos puedas escuchar en cualquier momento de la semana mientras realizas tus actividades cotidianas, mientras estás yendo al trabajo en el automóvil, mientras estás lavando los platos después del almuerzo o incluso mientras te duchas. Así que sigue a mal citados en las diferentes plataformas de podcast. Te esperamos. Ya volvimos con
3: nuestro cuarto y último bloque. Quisiera dar las gracias al Centro de Estudios LUDUS por el que este programa es posible. Centro de Estudios LUDUS es un centro de especialización virtual que cuenta con una plataforma propia. Muchas gracias al Centro de Estudios LUDUS por hacer de mal citados algo real. Quisiera comenzar ahora con Rodrigo, que nos tiene una eh, recomendación. Estamos en sí. la sección de
4: historia. Este
3: Adelante, ¿Cuál es, ¿qué es lo que nos recomiendas, querido Roderick?
4: Bueno, les quería recomendar un libro, la verdad, no es un libro muy conocido, aunque hay una película, una adaptación al cine muy famosa, pero el libro eh, del cual se adaptó, no voy a decir bien o mal adaptado, porque eso es al criterio del lector, es, es muy, muy famoso, hablo del libro de Gangs de, gangs de Nueva York, Pandilla de Nueva York, escrito por Herbert Hasbury, es un libro que apenas... Uh, conseguí de forma ilegal, como siempre consigo yo. No, mentira, mentira, mentira. Fui a una librería antigua, la tenían llena de polvo ahí, compré el libro. La verdad que es un libro muy, muy bueno, muy lindo, incluso Borges tiene grandes referencias y le tiene mucha admiración al autor porque tiene una forma tan sencilla de contarte la historia de las pandillas en Estados Unidos en, durante de 1800 a 1925, hace una recopilación tan grande de tantas historias juntas, en un lugar donde vos decís, bueno, acá todo el mundo era malo, y dependiendo de qué lado lo veas y de qué lado de mostrador te pongas, eran malos y eran épicos al mismo tiempo. Entonces es un hermoso libro, escuchar la adaptación del de carnicero, que en realidad no era como lo pintan en la película, el carnicero en un chabón con unos códigos y un honor totalmente diferentes a lo que lo muestran en la película, es más, él en realidad no, no era tan... Eh, racista o tan elitista, bueno, no elitista, pero no, no era tan chocante como lo ve, vos lo ves en la peli, que a veces te, te genera poca empatía, sino era un chabón con mucha, una persona, perdón, con, mucha, con, mucha, con mucho código, con mucha empatía con los demás, luego tenés eh, eh, el cuento de Borges, que ahora no me acuerdo cuál era el nombre del cuento, pero en el que habla de Isman que ese era el, el líder de los conejos muertos y de posteriormente... Eh, que era un tipo malo en realidad, o sea, el barbero de, 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 de pandilla de Nueva York no era tan bueno como la gente lo pensaba, era un chabón malo, un chabón que eh, mataba gratuitamente, que sí hacía marcas en su bastón, eh, pero era totalmente diferente, y lo que más me encantó del libro, y, y es por el que los recomiendo, de los, de los disturbios que hubo durante la guerra civil estadounidense, eh, la forma en que lo cuenta el autor es, es totalmente hermoso, así que... O sea, hermoso y trágico al mismo tiempo, la, la forma de contarlo te hace que te transporta a esa época y vos decís, wow, o sea, se refleja a ciertos eventos que hemos vivido en diferentes países con diferente tono, pero donde el conflicto y, y las ganas de sangre no tienen límites y vos te ves reflejado que la realidad o la historia constantemente se vuelve a repetir. Entonces, les recomiendo nuevamente, eh, Pandilla de Nueva York, escritor Herbert Hasbury.
3: Perfecto, muchísimas gracias Rodri Ahora ya tenemos la recomendación De leer y también de ver la película ¿Por qué no? Para que podamos tener Una comparativa de ver qué tal estuvo Hecha la adaptación de esta, esta Gran obra
0: Ernesto, ¿qué tienes para recomendarnos? Bueno, me toca Y luego con mucho gusto Recomendar al blog A la revista Aula Libre eh, La dirección aparece En los comentarios Es un proyecto Un proyecto Centro de Estudios LUDUS, igualmente el espacio que hace posible este programa también, es un espacio digital dedicado a la reflexión al pensamiento en las más diversas áreas eh, del conocimiento ¿no? eh, eh, filosofía, literatura política, etcétera, etcétera entonces es una invitación pues, a nuestros amigos y seguidores para que eh, visiten eh, la página y para que bueno compartan sus contenidos, ¿no? Ya llevamos un buen tiempo en el proyecto y creo que hay textos de calidad que valen la pena revisarse y compartir. Y eso, digo. Bueno.
3: Excelente, muchas gracias. Ya tenemos la invitación hecha, entonces, a Aula Libre. Ángela, ¿tú qué tienes para nosotros?
2: Bueno, yo tengo aquí la solución para todos aquellos que dicen es que vivo tan ocupado que me pierdo los programas de mal citados. No, amigos, eso no es ninguna excusa porque nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast para que no se pierdan absolutamente nada, nada de nuestro contenido. Pueden buscarnos en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, en la plataforma que se les ocurra. Ahí vamos a estar. Y si no estamos, nos dicen y vamos corriendo también allá a colonizar, ¿listo? No digan que no les damos aquí opciones, vayan y nos escuchan en nuestros podcasts.
3: Excelente, muchas gracias Ángela. Y del mismo modo, quiero recomendarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Apreten el botoncito de suscribirse y también háganle clic a la campanita para que les recomiende y les notifique de todas, todos los videos que vamos subiendo. Y también síganos en nuestra página, en nuestro perfil de Instagram. ¿No lo has visto todavía? ¿Qué estás esperando? Ahí estamos nosotros publicando todas nuestras lecturas, todas las lecturas que hacemos de los libros y todas las pequeñas reseñas que hacemos de las películas antes del programa. Así que ya vas a tener una idea de qué vamos a hablar durante el programa de los días martes. Me gustaría también eh, que Ernesto nos pueda, nos pueda comentar un poco
0: sobre qué es lo que tenemos para la siguiente semana. Bueno, siguiendo con este ciclo dedicado a la ciencia ficción, a una parte de la ciencia ficción, porque es tan vasto eh, tenemos la lectura y la discusión correspondiente eh, sobre eh, 2001, una odisea del espacio de Arthur C. Clarke, el conocido autor de ciencia ficción, ¿no? que ha inspirado una película, una serie de películas, seguramente. Eh, esa es limitación, Diego.
3: Eh, Excelente.
0: La próxima semana estaremos hablando de ese gran, gran
3: libro. Excelente. Muchas gracias a todos por vernos. Les queremos, eh, les quedamos muy agradecidos por acompañarnos en esta, que ha sido la primera inclusión de más citados en el ámbito del séptimo arte. Vamos a tener en este ciclo llamado humano después de todo, muchos, muchos más, eh, muchos más libros y muchas más películas también para mal citar. Eh, eso es todo. Se nos ha acabado el tiempo. Les queremos agradecer mucho por acompañarnos hasta este punto. Y eh, pues nada. Les quiero agradecer a Rodrigo. Muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros.
4: nada, muchísimas gracias a ustedes por invitarme.
3: Gracias, Rodri. Ángela, muchísimas gracias por haberte conectado desde Colombia. Te mandamos un enorme saludo desde acá de Bolivia.
2: Gracias, nos vemos en un próximo episodio malcitando más películas, libros y lo que a ustedes se les ocurra. Nos vemos pronto.
3: Súper, gracias, Ángela. Y Ernesto, muchísimas gracias por estar con nosotros ahí, todo iluminado como un ser de luz o posiblemente un ser que está en una nave espacial.
0: <risa> en otro plano de la existencia.
3: En otro plano
0: de. <risas> un, 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 un placer compartir con ustedes. Un saludo, Ángela, eh, Rodrigo, a Gonzalo en los controles. Un placer, nos vemos pronto y no se olviden, no, no nos crean, lean y en este caso vean. Hasta pronto. Exactamente. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Chao.
4: Chao. Uh, chao, chao, chao.